0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Einfach reingelabert heute mit dem Thema Was kann schon passieren. Und zum Anfang glaube ich führe ich jetzt einfach immer ein, weil ich es einfach so cool finde. Ich möchte mich mal bedanken bei jedem, der zuhört. Es tut mir mega gut. Das merkt gerade echt, der Podcast ist voll mein Baby one. Weil ich mich tatsächlich schwer tue, in der Außenwelt so diese 0815 Gespräche zu führen zu dieses, oh, wie ist das Wetter und oh, da ist das und das ist Kacke und uh, mir geht's da so und hin und her, irgendwie ist das nicht mein Ding und deswegen, ich kann zwar viel mit meiner Frau reden, aber ich merke so richtig, <lacht> ich sitze hier allein in meinem Zimmer, nehme meinen Podcast auf und ich habe mir auch heute wieder nicht viel Notizen gemacht und spreche einfach so, wie es kommt und ich muss sagen, es tut mir echt gut. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, beziehungsweise ich habe... Oh, seit Jahren überlege ich einen Podcast zu machen und wusste nicht wirklich, wie, was, über was ich reden soll. Ähm, an sich bin ich ein Mensch, der auf der einen Seite voll gern redet, auf der anderen Seite irgendwie nicht so gern. Also wie gesagt, ich bin halt dieses äh, Smalltalk-Monster, bin ich jetzt nicht so. Wenn es wirklich um Fachspezifisches geht oder um irgendwas, was man lernen kann oder um coole Leute, dann unterhalte ich mich mega gern. Ähm, aber ich freue mich echt tierisch, dass das jetzt funktioniert, dass ich den Schritt gegangen bin. Auch das hat ein bisschen Mut gebraucht und deswegen passt das Thema doch heute ganz gut. Was kann schon passieren? Das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Ich merke, es passieren nur tolle Dinge. Wir haben mittlerweile 40, glaube 40 oder 41 Hörer, was ich mega krass finde. Das hätte ich nie gedacht, vor allem nicht nach dem dritten Mal, also nach der dritten Folge. Voll cool, anscheinend ähm, macht es euch Spaß, mir macht es auch Spaß <lacht> und ich glaube, dass wir uns einfach viel zu oft die Frage stellen oder vielleicht auch nicht. Also ich glaube, wir denken zu viel drüber nach, was passieren könnte, obwohl wir es gar nicht wissen, was passieren könnte, oder? Und... Vielleicht hast du Lust, da jetzt auch direkt mal in irgendwelche Situationen reinzugehen oder in eine Situation reinzugehen, wo du dir schon so lange Gedanken machst, was du eigentlich machen möchtest. Mal ganz ehrlich, das hat auch jeder von uns, oder? So ein Ding, das er gerne machen würde, aber sich denkt, oh nee, mache ich nicht, oh nee, will ich nicht, oh nee, kann ich nicht, ah, jetzt passt der Zeitpunkt nicht. Das kann übrigens alles sein. Von äh, sich irgendwas anschaffen bis hin zu, äh, ich mache mit meiner Freundin oder mit meinem Freund Schluss. Ich muss sagen... Ich habe aber auch im Vorfeld, ich mache mir natürlich schon Gedanken über meine Podcast-Folgen, schon, ich muss schon sagen, das ist wirklich die Folge, die mir am schwersten fällt bis jetzt. Und warum? Weil ich einfach halt ein brutaler Dickschädel bin. Also, ich war als Kind so dermaßen introvertiert. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt. Das ist voll schüchtern, man durfte mich nicht ansprechen, bin immer rot angelaufen und so. ne? Seitdem das nicht mehr so ist, glaube ich, habe ich da irgendwas nachzuholen. und bin so ein brutaler Dickschädel. Auch wenn meine Mom so, in einem gewissen Alter zu mir gesagt hat, nee, mach das nicht, weil das nicht gut oder so, muss ich immer ausprobieren. Also immer mit dem Kopf durch die Wand und ich habe schon so viele Sachen ausprobiert. Ich bin so dermaßen oft auf die Schnauze gefallen. Ich bin so super, super oft verletzt worden und habe so, so oft Menschen verletzt. Und ich muss sagen, es hat sich alles gelohnt, weil, mal ganz ehrlich, ich glaube, zu beachten ist einfach, dass wir... Jetzt, ich bin zwar der Meinung, dass unsere Seele weiter reißt, wenn wir nicht mehr da sind, aber jetzt in dieser äh, Situation, in der Möglichkeit, der Konstellation, wir nur eben jetzt einmal hier sind und wir das einfach nutzen sollten, weil es wird uns eh madig gemacht, wo es geht. Und ich sage dir auch, warum ich das denke. Ich sehe das Leben immer wie eine Schule. Nur witziger, lustiger, geiler. Weil Schule war für mich halt Katastrophe. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich habe damals schon gedacht, was soll der ganze Quatsch? Braucht kein Mensch. Ähm, also abgesehen von Lesen, Rechnen, Schreiben, Lernen, zone so, das sind so die Basics, das ist schon ganz gut, dass ich das jetzt kann, <lacht> ähm, aber vieles war einfach dabei, das hat für mich keinen Sinn gemacht und ich sehe aber das Leben wirklich auch wie eine Schule und du musst halt wirklich versuchen, dich auszuprobieren und gerade in solchen Sachen ähm, oder in, in solchen Dingen, wo du dir denkst, oh man, will ich, will ich, will ich, machst doch einfach mal, weil was soll denn passieren? Guck mal, ich sag jetzt die krasseste Situation in meinem Leben bisher, die mich so dermaßen heftigst verletzt hat und ich habe da wirklich so tacheles, wie ich es jetzt gleich tun werde, noch nie, noch nie in der Öffentlichkeit und damit meine ich ähm, Video, Podcast, sonst irgendwas, Interviews, noch nie drüber gesprochen. Und zwar geht es darum, ich habe eine Tochter und ich habe keinen Kontakt zu meiner Tochter. Ich habe damals lange nicht davon gewusst, ähm, dass er unterwegs ist. Für mich war auch diese damalige Beziehung, muss man ganz klar sagen, das war so nicht geplant, von mir zumindest so nicht geplant. Von der anderen Seite aus war das ähm, ja schon, glaube ich, ziemlich geplant. Aber gut, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Aber für mich war dann damals einfach klar, okay, ähm, es ist so und du musst halt dazu stehen ja und musst Verantwortung übernehmen. Und genau, das wollte ich tun. Und das habe ich auch versucht. Ich mache es jetzt einfach mal kurz, weil ich glaube, jedes Detail ist jetzt auch nicht wichtig. Aber es sind dann halt blöde Dinge passiert. Man hat quasi die Beziehung dann nochmal aufleben lassen wollen, um dem Kind dann auch ein gemeinsames Elternpaar zu geben. Und dann wurde ich aber beschissen von ihr mit meinem eigenen Bruder. <lacht> und ähm, noch ein paar anderen Kerlen und dann wurden mir die Termine irgendwann abgesagt, dann wurde im Jugendamt geredet, das ist auch witzig, wie da die Konstellationen und die Connection so sind, alles völlig wurscht, auf jeden Fall habe ich mir damals echt Mühe gegeben, aber ich war dann irgendwann so weit, wie gesagt, meine Termine wurde, wurden mir abgesagt, ich durfte die Kleine dann nicht mehr sehen und ähm, im Gegenzug war aber mein Bruder die ganze Zeit dort und das hat natürlich mit meinem Herz was enorm Heftiges gemacht. Und das ist krass eigentlich, dass ich das jetzt erzähle, weil das äh, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber gut, scheint anscheinend jetzt gerade wichtig zu sein. Ähm, ja, und ich habe da aber nie drüber gesprochen, weil ich mir gedacht habe, das macht keinen Unterschied, weil wisst ihr, was in der Öffentlichkeit rumgegangen ist? In der Öffentlichkeit ist rumgegangen, dass ich halt der scheiß Vater bin. Ich bin der Vater, der sich nicht um sein Kind kümmert, ich bin der Vater, der sein ein Kind, äh, der nicht bezahlt was auch völlig äh, ausgeschmückt dann war irgendwann. Ich war damals noch in der Ausbildung, habe trotzdem meinen Unterhalt bezahlt, habe natürlich den nicht voll zahlen können, habe aber Riesenschulden gemacht beim Jugendamt, ähm, die dann auch gezahlt werden mussten. Und da wurde es halt dann extrem leicht gemacht. Ja. Ähm, mein eigener Dad hat damals alles getan, um die Kleine zu sehen, durfte sie auch sehen. Ich durfte sie nicht sehen. Ich weiß noch, wie ich, da habe ich damals bei meinem Dad dann gewohnt. Das waren zwei Wohnungen, er unten, ich dann oben. Ähm, wie ich oben quasi aus dem Fenster rausgeschaut habe, in den Garten und zusehen musste, wie er mit meiner Tochter spielt. Durfte aber nicht runter. Und das seht ihr mal, wie weit ich war, dass ich es nicht einfach getan habe. Und ich war damals auch so oft mit der Alkoholflasche da gesessen. Ich habe zwar nie Alkohol getrunken, ähm, aber die Flasche stand immer da. Und das war auch echt kurz davor und da habe ich dann irgendwann mal angefangen mich zu rechtfertigen und das äh, versuchen einfach das zu erklären aber auch das hat nicht funktioniert weil es wollte einfach keiner glauben ja jeder hatte halt so seine Meinung ich bin das Arschloch ich bin der scheiß Vater der sich nicht so um seine Tochter kümmert und das hat mir damals so krass die Augen geöffnet weil es im Prinzip egal ist was du tust wichtig ist einfach nur dass du es tust und dass du zu dir stehst und dass du dir gewisse Dinge gönnst zutraust und auch erfüllst weil Leute, egal ob du was Schlechtes tust oder egal ob du was Gutes tust oder ob du überhaupt einfach was tust, Leute werden immer über dich reden. Ich ging dann bei mir weiter mit der Selbstständigkeit, ah jetzt macht er das und da ah, kann es doch eh nicht und hin und her. Das Witzige ist, in meiner Ausbildung, da wo ich gelernt habe, wurde mir ja relativ früh versprochen, ich krieg eine Festanstellung, ich kriege ein Studio und und und, wurde drüber geredet als Studioleitung, zweites Studio, ist alles Bullshit. Das ist alles immer Bullshit und ich dachte mir immer so, oha, andere dürfen immer voll viel Bullshit machen und das sagt irgendwie keiner was und trotzdem bin ich immer im Fokus und über mich werde immer die ganze Zeit Scheiße klappert. Bis ich mal den Satz gehört habe, ist egal, ob jemand gut oder schlecht über dich redet, Hauptsache er redet über dich. Das ist einfach mal so dazu, was mich dazu gebracht hat, mir zu denken, okay, mach die Dinge einfach. Weil ganz ehrlich, es ist alles eine Erfahrung. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass man gewisse Dinge natürlich nicht tut. Alles, was mit Gewalt und solchen Sachen zu tun hat, ist ganz logisch, aber ansonsten ähm, muss man es glaube ich auch machen und wenn man sich mal die ganzen, oder ähm, das heißt die ganzen, das sagt man so einfach, wenn man sich mal wirklich die richtigen Leute anschaut oder sich auch mit den richtigen Leuten unterhält, ähm, dann siehst du ganz genau, dass die nicht dem System gefolgt sind, ähm, die mega reich sind, die mega erfolgreich sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern einfach auch Freiheit, Freiheit im Herzen tragen, ähm, nicht dem System gefolgt sind, sondern einfach ihr eigenes Ding gemacht haben und sich selbst lieben und sich für ganz wichtig halten, was auch enorm wichtig ist. Kann ich euch übrigens ein Buch empfehlen. Ähm, die einen oder anderen kennen es vielleicht, Rich Dad, Poor Dad. Also geht es im Prinzip darum, dass ein Junge aufwächst. Ähm, sein Vater äh, ist quasi ähm, ist Lehrer und lebt halt nach diesem... XY-Schema und dann gibt es noch einen Vater von einem Freund, ähm, der reich ist, der erfolgreich ist und der eben komplett andere Wege bestritten hat. Kann ich euch nur empfehlen, lest da mal gerne rein. Ähm, mega krasses Buch. Was ich auch echt wichtig finde, ist dann wirklich mal drüber nachzudenken. Zum einen, warum tust du es nicht, ja? Das ist ja, ich habe es ja letztes Mal erklärt, unser Hirn funktioniert ja wie Google. Das sucht ja, wenn du die richtigen Fragen stellst, sucht es ja nach Antworten. Ähm, aber mach dir da echt mal Gedanken, warum du es nicht tust. Meistens sind es die kompletten Lappalien. Ähm, oder natürlich Angst. Und da habe ich ja letztes Mal auch gesagt, finde echt was, was dir Angst macht und tust. Das wird dich so dermaßen weiterbringen. Und am allerwichtigsten, glaube ich, ist einfach mal. Sich die Frage zu stellen, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und was könnte im besten Fall passieren? Den Satz, da war ich in der Verkaufs, also ne, Verkaufsschulung ist wieder. Ja. Ähm, ich habe dann Coaching besucht und da ging es schon ums, ums Verkaufen, ums öffentliche Auftreten, ähm, gerade auch wie ich Leute anspreche. Und zwar nicht so, wie das jeder macht zu 0815, sondern einfach mit anderen Dingen, wie du cool auftrittst. Und der Coach hat so oft den Satz benutzt, was könnte denn im schlechtesten Fall passieren und was im besten Fall. Und oftmals ist es halt so, dass wir uns so dermaßen auf das Negative fokussieren, dass das, das Positive überhaupt null mehr irgendwie eine Chance kriegt, da kommen. Kennt ihr das? War bei mir am Anfang so, wo ich dann mit Selbstständigkeit und Network-Marketing und so, du hockst da, sollst ja eine Zielcollage machen. Du so, hast dein ganzes Leben lang noch nicht über Ziele nachgedacht, aber dann sollst du eine Zielcollage machen. So, und dann geht's halt los. Was willst denn du eigentlich? So, Kevin, was willst denn du eigentlich? ja naja, keinen Plan. Ja, was will ich? Ich will glücklich sein. Yo, wer will das nicht? Was macht mich glücklich? Ein fettes Auto macht mich glücklich. Ein teures Auto, ein fettes Haus, Urlaub, bla bla, der ganze Bums, ja. Was einfach jeder haben möchte. So, und wenn es einer von euch schon mal gemacht hat, dann so durchzublättern, du fändest schon Dinge, ne? Oh, fettes Motorrad. Und dann stellst du dir das vor, wie das wäre, wenn das Motorrad einfach deins wäre, wenn das in der Garage steht, wenn du runtergehen könntest und das einfach jeden Tag fahren könntest. Herrlich. Mal, ganz ehrlich, ich finde sowas toll. Und ich glaube, da findet auch jeder was. Fotografieren ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich mega finde. In der Natur draußen sein, zu sitzen, Sonne genießen oder auch schlechtes Wetter zu genießen, scheißegal. Hauptsache raus, frische Luft und dann Dinge fotografieren. Das erfüllt mich, macht mir Spaß. Finde ich schön. Und trotzdem sind es immer die negativen Dinge, die uns davon abhalten. Jedes Mal. Ja, nee, weil das. Ja, nee, weil Angst. Ja, nee, weil muss ich mit anderen Menschen sprechen. Ja, nee, weil das. Und ihr könnt ja das von mir denken. Leute, ganz ehrlich, ich sage es jetzt nochmal ausdrücklich. Und ihr habt meine Geschichte vorhin gehört. Ich habe ähm, hab das so noch nicht erzählt. Aber es ist egal, was ihr tut. Andere werden immer eine Meinung über euch haben. Tut ihr schlechte Dinge, dann werden sie euch sowas von verurteilen. Tut ihr gute Dinge, dann werden sie sowas von dermaßen neidisch sein, dass sie euch auch verurteilen. Und das ist ganz normal, das ist menschlich. Da muss man den Leuten auch nicht böse sein. Das ist vollkommen in Ordnung, aber es bringt euch nichts. Und wir sind da viel zu sehr im Außen und viel zu sehr bei anderen. Und wir verbauen uns unser ganzes Leben. Ich habe mal einen Mann kennengelernt. Ein unfassbar intelligenter, toller Mensch. Und... Das Krasse war aber, der wusste so viel und er hat so gute Tipps gehabt und hat aber sein eigenes Leben nicht auf die Kette bekommen. Keine Chance. Das war Die Gespräche waren toll, aber du hast bei ihm immer so, die Schwingung war immer so, oh, ich hab's verkackt. Ja, war ein bisschen korpulenter, war auch vielleicht nicht mehr so bewegungsfähig, wie er das gerne gehabt hätte, weil er in seiner Vergangenheit gewisse Dinge einfach verkackt hat, weil er sie nicht gemacht hat, weil er nicht mutig war. Und in diesem Mensch habe ich mich immer gesehen, wenn ich später mal alt bin, wie ich nicht sein möchte. Hat gar nicht böse gemeint. Ähm, aber du hast, das war so richtig krass, weil du hast ihn richtig angesehen. Das könnte ich sein, wenn ich gewisse Dinge nicht tue. Und Leute, das Leben bietet euch alles. Alles. Und ja, ich rede mich da jetzt wieder leicht, so leicht ist es nicht. Fakt ist aber, das Leben bietet euch alles. Auch ich habe noch Triggerpunkte. Auch ich muss mich öfter wieder daran erinnern. Ähm, auch ich muss Trainings machen. Das ist, glaube ich, ein Prozess auch als Coach oder als Speaker oder whatever was. Ähm, jeder muss daran arbeiten. Und der eine ist vielleicht ein bisschen weiter als der andere in dem Bereich und er ist wieder da weiter. Völlig wurscht. Fakt ist einfach, ihr müsst gewisse Dinge einfach tun. Habt Angst davor, dass das in Ordnung aber tut sie, weil hinter der Angst liegt halt Fantasyland, ne? Also, da geht der Punk halt ab. Und das möchte ich euch heute noch auf Weg Weg äh, mitgeben. Stellt euch einfach die Frage, was könnte im schlimmsten Fall passieren, aber auch, was könnte im besten Fall passieren. Lest das Buch, wenn ihr Bock drauf habt, äh, Rich Dad, Poor Dad und denkt an meine Liste. Die habe ich letztes Mal schon ähm, so ein bisschen angekündigt, wo ihr auf die eine Seite... also Blatt Papier, ich kläre es nochmal ganz kurz. Blatt Papier. Dann ähm, macht ihr so einen Tren Trennstrich einfach in der Mitte und schreibt auf die eine Seite, welche Dinge ihr ab jetzt weniger haben wollt und auf die andere Seite, welche Dinge ihr ab jetzt mehr haben wollt. Und dann guckt einfach mal, kommt gerne auf mich zu, wenn ich euch weiter dabei helfen kann. In diesem Sinne, so viel zum Thema Was kann schon passieren. Nächste Woche geht's weiter mit Folge 5. Mindfuck Mindset ist, heißt die Folge. Und dann haben wir Folge 6 noch übernächste Woche. Da ist der Titel Halbseitig Lähmend. Und da werde ich mal so ein bisschen auf frühere Beziehungen eingehen, beziehungsweise worauf ähm, oder was mich so zurückgehalten hat in meinem Leben, welche Dinge, wem ich alles die Schuld gegeben habe <lacht> für mein Versagen. Und... Dann habe ich vor, damit ihr das auch noch gleich wisst, Abfolge 6 vielleicht schon, aber höchstwahrscheinlich erst abfolge 7, dann zweimal die Woche eine Folge hochzuladen, auch immer so zwischen 15 und 20 Minuten. Auch da dürft ihr mir gerne mal Feedback da dalassen, ob das für euch so passt und wie es euch gefällt. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute, passt auf euch auf, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, es hat wieder mega Spaß gemacht und Haut rein, holt euch, was euch zusteht. Ciao.